0: А кто у нас тут в курсе, как порвать клише? Это Дмитрий Гусев и Бизнес по душе. Бизнес по душе, да. Бизнес по душе. Да. Никакой лапши для твоих ушей. Всем привет, меня зовут Дмитрий Гусев, и это пилотный выпуск подкаста «Бизнес по душе». В этом подкасте мы будем говорить с предпринимателями, бизнесменами, у которых э, в бизнесе есть душа и Нечто большее, чем только деньги. И сегодня первым гостем, для того, чтобы открыть э, череду подкастов, я пригласил своего давнего друга, товарища предпринимателя, с которым я уже очень долго знаком. Товарища, которого я очень уважаю, э, горжусь знакомством с ним. Это Максим Костюков. Макс, привет. Привет. Максим, я когда готовился к нашей сегодняшней встрече, я поймался на мысли, что за то время, сколько мы знакомы, я успел, наверное, попробовать себя уже в нескольких проектах, нескольких нишах. С какими-то проектами я уже даже там успел попрощаться и открыть несколько новых. При этом ты все это время долбишь в одну точку и у тебя это очень круто получается. Максим, расскажи, пожалуйста. Чем ты занимаешься, как это началось и куда ты двигаешься?
1: Спасибо, Дима, очень лестная оценка моих заслуг. Может, даже немножко ты переоцениваешь мои достижения. Ну, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы знакомы лет 15, а в этом бизнесе я 13 лет. У меня компания Чококорп, шоколадная корпорация. Мы делаем шоколадки в индивидуальной упаковке на заказ с доставкой по всей России из Ростова. И наша основная э, целевая аудитория – это корпоративные клиенты. То есть мы делаем шоколадки с логотипом и контактами бизнеса, а бизнес, в свою очередь, этими шоколадками угощает клиентов. К этой нише э, я пришел через длинный путь. Тоже у меня было много всяких попыток. Можно сказать, что вот этот этап поиска, он просто прошел, наверное, еще до нашего знакомства. но там была и большая история работы по найму. Там я бросил в какой-то момент банк. Банковскую карьеру, которая неплохо тоже получалась. И бросил в стремлении, э, знаешь, не не за деньгами, а за свободой какой-то самореализации. Состояться, что-то сделать свое. И когда из банков ушел, на самом деле у меня было несколько подряд неудачных попыток провальных бизнеса. Но я их достаточно быстро перелистывал, знаешь, как беглое чтение такое. Я просто понимал, что Ни мое, ни по душе, Ни доходно, как бы не отражается У меня внутри, не не встречает Какого-то отклика, не хотел бы этим Долго заниматься. К «Шоколадкам» пришел Достаточно случайно Причем, что символично Сегодня первый раз участвую В записи подкаста И к «Шоколадкам» я пришел через подкасты Да, потому что После череды неудачных Бизнесов Это был 2010 год я тогда искал ответы на вопросы, почему мне не получилось. И бизнесы такие были достаточно примитивные. Мы хотели что-нибудь купить где-нибудь, кому-нибудь продать с наценкой, желательно оптом, большими объемами. И я искал ответы, почему не получилось. И читал книги по бизнесу, их не так много было, но уже были какие-то книги. Ютуба всякие выпуски про успешных там, предпринимателей не было, всяких популярных школ там, типа «Бизнес молодости» или там, «Аязов» тоже тогда не было. И я наткнулся на подкаст в iTunes, подкаст Андрея Шаркова. Андрей, привет тебе. И Андрей занимался как раз тоже «Шоколадками» я очень вдохновился и решил, что это действительно прикольное занятие, прикольный продукт. Мне он был очень понятен, потому что он был нацелен как раз-таки на работу с клиентами. Я только вот после банков после банковской карьеры, мне очень близко клиентоориентированность, клиентоцентричность. Я понимал, как с помощью шоколадок действительно в переговорках, при подаче с чаем, с кофе, действительно можно ну, располагать к себе клиентов, тем самым облегчать переговоры или сглаживать какие-то там ситуации там, острые, например. Вот. И я тогда вдохновился, и тогда вот началась история как раз шоколадок с подкаст.
0: Да, для меня это тоже первый подкаст, где я выступаю там, в роли ведущего. И м, у меня это вообще недавно только начал вызывать какой-то такой интерес, э, я начал их слушать, э, но, если честно, у меня вот одна из целей э, этого подкаста, это не сделать какой-то очередной там, медиапроект, медиапродукт, а, наверное, это какое-то микроисследование, микроисследование на тему, что есть в бизнесе, кроме денег, и как мыслят предприниматели, у которых в бизнесе есть душа. Вот э, даже ты сейчас, когда э, в таком превью, ты рассказал, что какие-то бизнесы там не пошли, не полетели. И возможно же это как раз потому, что в этих бизнесах не было души. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как ты э, нащупал ту самую нишу и как ты вот, почувствовал, чем ты хочешь заниматься и где э, твоя душа вот, в этом бизнесе?
1: В последнюю очередь я уже говорил, что начинал я не из а, какого-то коммерческого расчета, не из того, чтобы это как-то само собой приходит а, потом. А, и от чего я сейчас кайфую тоже, или когда мы что-то придумываем, какие-то штуки внутри бизнеса. Мы думаем, конечно, над увеличением эффективности, но мы как-то не в деньгах. Мы там в конверсиях, там в каких-то вот достижениях размышляем, в каком-то лидерстве на рынке. А, но Наверное, открытие, которое с годами пришло, такое понимание, что выгодно, когда клиентам нравится. И большое удовольствие именно делать так, чтобы клиенты от соприкосновения с тобой, с твоим бизнесом, с твоим творением, они испытали какие-то приятные эмоции, впечатления, которые им в идеале захочется повторить. Не во всех бизнесах, наверное, это так прям органично, как в моем. Дело в том, что у меня есть некоторая цикличность и повторяемость заказов. Не хочется скатываться прямо в рекламу, но, грубо говоря, если мы салон красоты, мы однажды заказали шоколадки и начали угощать своих клиентов, девушек там с чаем и с кофе шоколадками, то это легко становится такой частью бизнес-процесса. То есть каждый раз, когда приходят клиенты, и каждый раз мы угощаем, соответственно, когда шоколадки закончили, мы их заказываем повторно. Таких кейсов масса. И мы понимаем, что клиент к нам придет повторно, как минимум, если мы не накосячили, как минимум. А если мы ему понравились, то это практически гарантированно его приводит к нам повторно. И мы поэтому стараемся и в качестве продукта, и в сервисе, Где-то даже не просто понравится, где-то даже превосходить ожидания. Не то, чтобы мы не косячим совсем, конечно, косячим. Но даже, кстати, ситуации, когда мы косячим, это отдельная история. Даже бывает, что на вот этой почве ошибки формируются более крепкие взаимоотношения с клиентом. Потому что, когда обычная сделка происходит, ну, клиент оплатил товар, услугу, получил товар, услугу. Произошел равноценный честный обмен, да, просто произошла сделка. Коих происходит каждый день у клиента с утра до вечера несколько. А когда происходит какой-то сбой, это вызывает у клиента в моменте эмоцию отрицательную. То есть он думает о нас плохо. Мы в этой ситуации берем ее под контроль ее исправляем, после этого он думает о нас хорошо, и вот эта вот эмоциональная качель, которая произошла, она формирует более крепкую связь и более длительные взаимоотношения. У меня у самого лично была история, я как клиент попадал в подобные истории и не раз, и вот та, которая первая в голову приходит, это однажды одна из транспортных компаний потеряла в процессе доставки шоколад, который ехал ко мне, который мне необходимо было упаковать. Думал, ну что все, шоколад потерян, то есть он должен быть на складе, но его нет. И после рассмотрения моего заявления транспортная компания мне возместила стоимость потерянных шоколадок своими услугами. То есть я на эту сумму использовал их услуги. Не прям не живыми деньгами, но так как я пользовался, для меня это практически было равноценно живым деньгам. Мое доверие к этой транспортной компании многократно выросло. То есть я был уверен, что даже если произойдет крайняя ситуация, в которой шоколадки будут потеряны, транспортная компания возместит мне эти расходы. То есть я ничем не рискую. Кстати, сейчас вспомнил, что недавно с другим перевозчиком у нас была похожая история. Он себя тоже повел вот таким образом правильным. И э, так проверяются партнеры, так проверяются э, люди. И поэтому, когда даже происходит э, какой-то факап, Это повод использовать э, пока в свою пользу.
0: Слушай, а кстати, сколько сколько этих шоколадок, ты помнишь, в первом грузе у тебя было утеряно?
1: Может быть, наш Это не наш это, ну, это было там из разряда тысяч там, на 30-40.
0: А я почему копаю? Да, ну, мне просто интересно, сколько людей и за какое время их съели. Ну ведь их явно съели, не могли они просто так пропасть со склада, Макс. Ну они же попробовали одну сначала, говорят, так вау, какие вкусные шоколадки, у Макса супер вкусные шоколадки, и давай, давай, давай,
1: так одна за одной и... Я думаю, что на складах работают, ну, в основном, мигранты. Вот, и они такими группами же, в принципе, да, приезжают, живут какими-то общинами. А, скорее всего, со склада пропали шоколадки. Слушай, я тут тебя
0: поймал на такой мысли, что прям вот сами же шоколадки, это что же такая прям позитивная эмоция. Это всегда какая-то очень такая позитивная связь. Является ли для тебя это какой-то философией? Или, может быть, ты как-то еще упаковываешь связь своего продукта со своей
1: компанией? Ну, может быть, не так глубоко, но если задуматься о том, что мы продаем, чем мы занимаемся, то так то на слух, да, шоколад с логотипом, но на самом деле это по большей части бизнес-инструмент. Это если мы говорим о бизнес-аудитории. это бизнес-инструмент и традиционный подарок. Ведь шоколад В принципе, это один из самых традиционных подарков. Начнем с того, что шоколад, он провоцирует на биохимическом уровне выработку гормонов, счастья так называемых. И мы испытываем физический прилив хорошего настроения после того, как употребляем шоколад. Чем более горький, кстати говоря, шоколад, тем этот эффект сильнее, чем он более шоколадный, чем больше состав какао в нем. И представьте, что... Ну, не будем отходить от нашего первого примера про салоны красоты, что к вам пришла клиентка получить некие услуги, там, стрижка, там, покраска, там, какие-то ноготочки и так далее, и находится некоторое время в вашем салоне. Этого времени, ну, будет сверхдостаточно для того, чтобы эффект от шоколадки наступил. Человеку стало хорошо, и тут, вы понимаете, вы немножко хакнули э, человека даже. То есть человеку хорошо стало у вас, когда он находится в вашем бизнесе. Он получил удовольствие физическое. Ему нравится. Он до конца, может быть, даже не осознает, от чего ему нравится. И, само собой, если прическа не понравится человеку, или плохая услуга, плохой товар, шоколадкой можно попробовать сгладить какой-то конфликт. Но, Но когда и продукт хороший, и мы еще шоколадку сюда добавили. Плюс Пока человек, допустим, ожидает, да, там волосы ими пармелированы, там что-нибудь там в этой фольге девушки сидят, отдыхают. На шоколадке может быть размещен QR-код, который ведет на Инстаграм салона или там на сайт, или там какие-то партнерские, да, какие-то моменты тоже могут быть, реклама даже может быть размещена на шоколадке. Может быть, обертка использована как визитка, можно, ну, QR-коды тоже совпадают. Самый популярный продукт у нас – это пятиграммовая шоколадка. Это квадратная маленькая шоколадка. И очень на нее здорово ложится QR-код, потому что он тоже квадратный. А QR-код сам по себе – это не только ссылка, может быть, на сайт. Это может быть и виртуальная визитка. То есть мы сканируем камерой телефона. Сейчас не нужны отдельные программы для этого. То есть э, стандартно Android и iOS сканируют. И открывается у нас просто телефонная книга с предложением записать контакт, и там будет написано имя, фамилия, ну все, что вы хотите. Телефон, имейл там. Это может быть ссылка, что, что полезно может быть для салонов красоты. Вот, кстати, чем что меня удивляет часто в салонах красоты, даже вот мой барбер. Я когда постригся, стою. Я рассчитываю за стрижку, говорю спасибо, все очень круто, понравилось. И нет попытки меня записать на следующий визит. В отличие от, например, лечения, у меня был план лечения у стоматолога, и каждый раз, когда я рассчитывался за текущий прием, мне сразу планировали следующий прием. Так вот, резюмирую. Фишка для салонов красоты для того, чтобы увеличить частоту посещения гостя и удерживать э, гостя, чтобы он возвращался снова и снова получать услугу э, салона красоты. В конце э, услуги, когда человек рассчитывается за стрижку, за маникюр, за какие-то услуги, записывать его сразу на следующий прием. Есть же жесткая мотивация что есть, во-первых, подходящие какие-то циклы там, Когда волосы наиболее там, Удачно там, стричь И э, есть рекомендуемые вообще циклы там, Насколько я знаю там Мужской барбер говорит раз в три недели вообще идеально. Слушай, ну
0: это LTV Возвратность клиента И такое ощущение, что ты уже перешел к таким лайфхакам Поэтому, может быть, чтобы дать Такую прям ценность нашим слушателям они а просто друг с другом Поболтать про бизнес по душе И душа в бизнесе Давай три лайфхака, которые могут кратно
1: помочь вырасти в бизнесе. Нужно точно изучить финансы, понимать, что такое доходы, как их прогнозировать, понимать, что такое постоянные переменные расходы, составить финансовый план и запланировать свою прибыль. То есть для того, чтобы, в принципе, заработать какие-то деньги, ну, в жизни их нужно заработать сначала на бумаге. Табличку какую-то составить да, в Excel, из которой будет понятно, что в принципе, это возможно. В табличке там, в Excel там, или в Google Sheets мы же можем прикинуть, какое количество клиентов к нам приходит, какой средний чек, какая возвращаемость и э, какие расходы.
0: Слушай, мы опять э, как-то
1: скатились в деньги. Это неплохо, это очень
0: хорошо. Я прям за деньги. Но в рамках нашего подкаста и беседы все-таки хотелось задать такой вопрос. Бизнес – это всегда
1: про деньги? Что есть в бизнесе, кроме денег, для тебя? Бизнес – это не всегда про деньги. Бизнес – это про образ жизни, это про самореализацию, про удовольствие. Я, например, сегодня был в офисе, но я не занимался ничем, что приносит деньги. Я заехал и пообщался с сотрудниками, которые были в комнате отдыха. И просто обсуждали, это была такая светская беседа, кто-то обсуждал там план на выходные, кто-то обсуждал, а, в какие игры на PlayStation будут играть. Это девчонки, кстати, обсуждали. И еще поработал над презой для выступления на выходные, когда будут тоже там делиться да, какими-то своими там фишками, бизнес-инструментами в работе. А какой-то клиентской работы или еще чем-то таким я не занимался. Я бы разделял а, понятие руководитель собственник, и э, собственник вообще, в принципе, должен заниматься тем, чем ему по кайфу. Конкретно у меня есть желание заниматься организацией бизнес-процессов, Меня выворачивает просто внутри, мне неприятно, когда происходит ошибка, мы ее просто здесь и сейчас решаем, не предпринимая каких-то системных решений, чтобы она не повторилась. Эти решения, ну, они всегда какие-то вот чуть сложнее, чем на поверхности. Они предполагают организацию каких-то бизнес-процессов, каких-то кодов или разбора каких-то ситуаций с людьми. Поэтому э, свою роль главную, то есть я уже давно не общаюсь с клиентами, ну вот в классическом понимании, ко мне иногда по рекомендации обращаются, конечно, люди, я их переключаю на отдел продаж, но по сути, то есть я уже не не особо себя даже вижу и представляю при общении с клиентом. Меня просто, я выгораю от этого очень сильно, э, от рутинной деятельности. Но я понимаю, что каждая девочка, каждый мальчик, который работает в моей компании, при общении с клиентом, Это отражение меня, это отражение моих внутренних ценностей, моей позиции, того, как я строил компанию. Мне важно донести им это через какую-то систему, через систему ценностей, через систему бизнес-процессов, через конкретные, может быть, даже где-то регламенты или документы. Так, чтобы через наше просто общение с сотрудниками.
0: А какие способы у тебя есть? Какие инструменты, с помощью чего ты транслируешь свою миссию, философию? Откуда твои сотрудники вообще, они знают.
1: Важно общаться.
0: У тебя нет какого-то документа, да, который там висит на стене и транслирует, у нас нельзя ругаться матом, ко мне можно обращаться там, только по имени и отчеству, а приходить только там, в сиреневой одежде. Вот эта вот э, систематизация, про которую я услышал, для меня это больше такой, значит, какой-то распорядок дня, какие-то там нормы и правила. То есть автоматизация-систематизация. Как в эту... Автоматизацию, систематизацию ты
1: вписываешь в эту философию. Общение и все. Все начинается вообще с того, как сотрудник появляется в компании. а Сотрудник появляется в компании впервые, когда приходит на собеседование. И чаще всего собеседование начинается с того, что человек знакомится со мной. Не заканчивается тем, что доходит до меня, а начинается. Почему? Потому что и собеседование мы немножко не так, как все проводим, но собеседование проходит в групповом формате. Это экономит массу времени и соискателям, кандидатам, и нам. Мы собираем на одну позицию несколько людей к единому времени. За полчаса, минут сорок, мы рассказываем несколько тем. Первая тема – это тема о компании. То есть я сразу же рассказываю, кто мы, чем мы живем, какие у нас ценности. Что клиент для нас – это величайшая ценность, это самое главное. Затем я рассказываю о вакансии. То есть я сразу же транслирую свои ожидания и э, профессиональном, в личных качествах, э, кого мы ждем на эту позицию. И только после этого, после, после ответов на все вопросы, мы уже начинаем там, какое-то личное общение. Далее нужно регулярно обязательно встречаться с сотрудниками. Это вот прямо у меня в календаре, чтобы не забывать. Есть как минимум ежемесячная планерка. Это со всем коллективом. То есть мы собираемся прямо в общем зале компании Вся компания. Мы обсуждаем итоги месяца. И все насущное, что вообще как бы беспокоит. Потому что вот у Макса Батырева в книге «45 татуировок менеджера» есть там такая татуировка, что пустота заполняется дерьмом. И когда особенно в последние годы, происходит достаточно много дерьмовых событий. Э, их надо обсуждать, не замалчивать, там, не, не, не так, чтобы каждый где-то там свои норки переживал, там, эти там, переживания как-то перемалывал. Просто разговариваем об этом, происходит синхронизация. Вот на этой планерке. То есть я озвучиваю на, ну, свою позицию, получается, она как бы наша общая позиция по поводу какой-то ситуации, по поводу там, пандемии, по поводу других событий. Все это обговариваю. Кроме того, вот я сказал, ежемесячная планерка, и кто-то может сказать, чувак, ну как бы это не не сказать, что ты очень часто общаешься. (сORS1] (сORS1] Нет, это это мы сейчас говорим про общую планерку, общее собрание всех. Так мы адаптировали в некоторой степени технологию Scrum в своей компании. И у нас уже есть несколько самоорганизующихся даже групп. И по сути, я практически каждый день присутствую на стендапах и обязательно на ревью стараюсь тоже не пропускать. Там моя роль где-то как консультанта зачастую, где-то я подключаюсь и руками, тоже что-то делаю вместе с командами. Поэтому это общение ну, постоянное. Плюс мы регулярно проводим и НПС, Что что такое NPS? NPS – Net Promoter Score. Это мы собираем индекс лояльности потребителей, а NPS – это Employee, Net Promoter Score. score, И э, мы оцениваем лояльность сотрудников. Ведь если не будет у нас довольных лояльных сотрудников, как мы можем рассчитывать на то, что они будут делать лояльными и довольными наших клиентов? Вот такая э, мысль. И на этих штуках скрываются, собственно, там технология какая, Я вдруг не все знают, да, технология NPS какая. А, нужно оценить, насколько вы готовы рекомендовать свою компанию а, своим друзьям и знакомым от 1 до 10. Где один – это точно не готов рекомендовать, категорически 10 это всячески, всяческая готовность, то есть на, наоборот, противоположно. И по этой технологии те, кто поставил а, 10,9. Это ваши фанаты, это ваши промоутеры, это действительно люди, которые будут рекомендовать при каждом удобном случае. 7-8 – это нейтралы. Ну, в общем, у них к вам вопросов каких-то претензий нету, ну и сердечко не ваше. Все, что ниже 7, это дистракторы называют их. Ну, в общем, это те люди, которые при удобном случае будут вас топить, будут э, всячески вас э, даже приукрашивать ваши недостатки. Лишь бы вам жилось от этого ну, точно не лучше. По технологии еще те, кто оценили не на 10, там задается вопрос, почему именно такая оценка, во-первых. и а Во-вторых, что нужно сделать, чтобы была оценка 10. Вот. И оттуда вытекает очень много обратной связи, что действительно нужно улучшать. Да, там есть материального много у сотрудников. То есть они говорят, «М-м-м, нам бы зарплату там увеличить. Кто-то говорит, мне бы там стул удобнее. Кто-то говорит, у нас там на кухне недостаточно чисто убирает уборщица, например. Но если не вскрывать эти темы, они будут назревать, набухать. То есть это может стать причиной того, что сотрудники уходят. Это может стать причиной того, что могут формироваться какие-то лидеры неформальные, которые могут контрпродуктивную атмосферу создавать. Это один тоже из способов коммуникации с сотрудниками. Недавно у меня был опыт работы со студентами ЮФУ, факультет капитаны. Продуктом этой работы стали презентации студентов, предложения по улучшению тех или иных сфер внутри нашей компании. Студенты разделились, это целый курс, поток, разделились на несколько групп и на четыре группы. И Одна из групп была представлена одним человеком. Ну, то есть как-то не собрались. Это как раз был блок HR. И там было очень много советов. То есть человек без большого какого опыта работы в найме, в HR, но набросал действительно стоящие вещи. И одна из вещей, которая мне запомнилась, я вот ее взял на вооружение, но к стыду своему до сих пор не внедрил. Это регулярные тет-а-тет встречи сотрудниками. Я планирую в ближайшее время ее внедрить. Конечно же, использую для этого свои методы по автоматизации. То есть я в календаре через календри определю временные слоты, которые можно будет занимать. Но важно получать еще такую честную обратную связь. Слушай, у моей
0: супруги, наверное, сейчас прям от радости полыхает сердечко, потому что она у меня HR, очень крутой HR консалтер, эксперт в, в этой области, и э, я по долгу службы просто много от нее тоже там, перенимаю, узнаю, и вот про то, что ты сейчас говоришь, в частности, там, и НПС, и удовлетворенность сотрудников, и так далее, это прям очень крутые инструменты, и насколько я вот знаю там, от нее, и вообще, это ну, сейчас такая достаточно большая редкость для многих, Компании только к этому приходят Многие начинают приходить У тебя это уже внедрено Давай вернувшись к команде Расскажи чуть
1: подробнее Сколько у вас человек Сейчас порядка 45 человек В команде По функциям можно разделить Примерно на следующие группы Это маркетинг Все что касается привлечения Рекламы какого-то брендинга Позиционирования Но Главная задача в общем маркетинга Это привлечение новых клиентов Отдел продаж, достаточно многочисленный, который работает в нескольких направлениях. Это обработка новых заявок, это работа с входящими заявками от наших покупателей повторными. И э, исходящие повторные, мы их так называем, это когда мы клиентам предлагаем э, повторить заказ, э, так или иначе, через звонки или э, сообщения. Далее это отдел дизайна. Отдел дизайна, у него главная задача делать макеты, которые будут согласованы клиентам. У них даже система оплаты труда э, устроена таким образом, чтобы не за сделанные макеты там, или не оклад это был, а чтобы клиент согласовал то есть удовлетворить максимально потребность клиента. Есть э, два ассистента. Э, ассистент отдела продаж по согласованию макетов это человек, который общается с клиентом э, на человеческом обычном нашем языке и формирует из этого техническое задание для дизайнеров на языке дизайнеров. ЦМИКи, э, растры, градиенты, вот это вот все туда уходит, э, э, вынимается из обычных слов. И есть э, саппорт, такой человек, который отвечает на вопросы клиентов, заказы которых в работе. Заказы в работе находятся 5-7 рабочих дней, за это время у человека могут возникать вопросы, ну, самый простой, что с моим заказом, какие-то пожелания по изменению и так далее. И для того, чтобы отдел продаж, задачей которого является генерация коммерческого результата, не отвлекался на работу по сопровождению, есть отдельный человек, который максимально нежно, заботливо, чутко реагирует на запросы клиентов и сопровождает их заказы с учетом всех пожеланий. Далее у нас э, есть э, печатники, которые то, что дизайнеры у нас нарисовали, э, напечатали, после печатники обработали распечатанное. И э, широко представлю цех упаковщиц, которые непосредственно выполняют заказы. Упаковывают шоколадки, собирают коробки, комплектуют, складывают. Есть еще служба доставки, логист, водитель, кладовщик, есть бухгалтерия и достаточно молодой отдел. Ему сейчас год как раз исполняется. Это отдел по маркетплейсам, который интегрировался просто во всю вот эту вот работу. То есть мы маркетплейсы, в принципе, на них вышли как способ увеличить рынок, используя нашу производственную базу, не не изобретая ничего принципиально нового. То есть мы используя наши технологии, наработанные, просто делаем товары, которые продаются на маркетплейсах. И из этого всего сформировалось наверное три такие устойчивые команды. Одна команда общая, в ней присутствует Скажем так, лидеры там, или старшие, или руководители каждого и, ну, многих из направлений внутри компании руководитель отдела продаж, старший дизайнер, менеджер проекта по маркетплейсам, руководитель э, производства, маркетолог. И в этой команде обсуждаются все общие вопросы. То есть там может быть обсуждаться вопрос добавления каких-то новых товаров, в принципе, матрицу. Там может обсуждаться вопрос: не знаю, установить бойлер в туалете, чтобы была теплая вода. Абсолютно любые. Но но все все это такие вот продукты, которые двигают компанию вперед. Это все про улучшение, про рост, про про развитие. Но вопросы разноплановые. Есть отдельная команда, причем она по-настоящему самоорганизовалась, команда по маркетплейсам. Дело в том, что у нас такой опыт по маркетплейсам не совсем обычный. Что происходит вокруг? Маркетплейс используется просто как площадка для перепродажи товаров с наценкой. У нас немножко по-другому, мы на маркетплейсе пришли в поиски расширения рынка продукции нашего производства. Мы наладили конвейер изготовления новых продуктов. То есть у нас, что мы вообще продаем на маркетплейсах? Это различные тематические шоколадные наборы, например, с днем рождения, с Новым годом, с 23 февраля, с 8 марта. Но это не все. Есть какие-то с приколами, там, пофигин там набор, например. Есть взрослые наборы, там камасутра, там или 100 там твоих эротических э, желаний или заданий что-то такое, когда ты распаковываешь шоколадку и узнаешь, что нужно сделать с партнером, там иногда с использованием той же шоколадки. А, а есть детские наборы, то есть это там шоколадный алфавит для дошкольников или а, шоколадные фигуры там разноцветные для деток помладше, да, которые учатся там геометрические фигуры, цвета распознавать. Вот. И мы просто берем какие-то темы, идеи, их накидываем в бэклог в любой там, сотрудник компании. А, вот принята культура у нас записывать идеи. Есть бэклог, можно сказать, банк идеи. И дизайнеры просто из этого хранилища забирают то, что им близко, то, что им понятно, то, что им нравится. То есть кому-то нравится, Камасутру разрабатывает, да? Ну, вот ну, по кайфу. Берет и делает Камасутру. Кому-то кайф работать с детскими какими-то тематиками. В общем, у нас наладилась такая команда, которая разрабатывает новые продукты. По сути, мы делаем картинки шоколадных наборов, как они могут быть. И публикуем эти картинки на маркетплейсе. Карточку товара создается с описанием, с ценой. И по системе ФБС мы ее начинаем продавать. Что такое ФБС? На маркетплейсах есть несколько систем отгрузок. И ФБС – это когда продажа происходит с нашего склада. То есть мы Marketplace просто говорим, Marketplace, у нас есть вот такой вот товар, он стоит столько-то денег, и у нас на складе его лежит 10 штук. Marketplace хорошо, и начинает показывать этот товар аудитории. Аудитория заказывает товар, после заказа у нас есть там определенное количество часов на отгрузку этого товара, то есть на поставку в уже инф- инфраструктуру маркетплейса. И таким образом, на самом деле, у нас на складе не лежат эти товары. То есть это виртуальные остатки мы указываем этих товаров. И если они заходят, они начинают продаваться, они начинают пользоваться спросом, тогда мы уже изготавливаем реальные остатки и отгружаем уже на склад маркетплейса по-настоящему. Уже не держим на нашем складе, а на склад маркетплейса по-настоящему. Это уже ФБО, продажа со склада маркетплейса. И это... Продажа со складом маркетплейса – это более короткий срок доставки до клиента, это более широкая география. Короче, таким образом, буст, получается, продажи продукта, который мы протестировали, ну, по сути, ну, не то чтобы бесплатно, мы туда ресурс времени вложили, но как бы мы не вкладывались в остатки. И таким образом, получается, что у нас продаются, ну, и в ассортименте, либо те товары, которые продаются, либо те товары, которые сейчас находятся в режиме тестирования. И у нас получился конвейер тестирования новых продуктов?
0: Слушай, меня на самом деле сейчас очень приятно так поражает, потому что то, что я слышу, это ж не просто слова, это же реальные инструменты, реальные инструменты, которыми ты пользуешься в абсолютно такой непривычной сфере. Ведь, там, не знаю, тот, тот же самый скрам, это вообще там Общепринятое понятие там, в IT, в разработке, это там, методология там, управления командой или там, управления процессом, flow, там, методология разработки вообще в целом. Откуда ты черпаешь вообще эти инструменты? Это первый вопрос. А во второй, вот про хранилище идеи. Вот есть ли там идеи, которые касаются там, не просто упаковки, а каких-то там изменений организации, процесса и так далее.
1: Ну, я с детства вообще увлекался компьютерами, не только компьютерными играми, не без этого, но и. Какими-то основами программирования. Программистом в итоге не стал, но такое алгоритмичное мышление сформировалось, и как уже вот чуть ранее говорил, люблю решать все системно. А скрам там или какие-то вот инструменты подобные, просто однажды я наткнулся на книгу Джеффа Сазерленда, я прочитал, прикололся, вдохновился, начал смотреть видосики на эту тему, ну, в принципе, чтобы разобраться, что такое Scrum, какой-то вопрос, достаточно сейчас в Ютубе просто ввести запрос по любому вопросу. Посмотреть там 3-5 часов видео на эту тему и все, вы как бы разбираетесь. Раньше так нельзя было такого, так, 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 так быстро получать образование и разбираться в вопросе. Далее я на личном примере сотрудникам просто показывал, как работает эта технология. И первое время я был активным участником скрам процесса и практически... Ну, у меня всегда возникает много идей, я их просто всегда записываю. В какой-то момент я просто выгрузил все свои идеи в бэклог, и мы сели сотрудниками и начали разбирать этот бэклог. Это не очень было похоже на скрам, мы просто сидели разбирали бэклог. Нам нужно было приоритизировать, идей много. Идей всегда, вот в этом банке, хранилище идей, всегда больше, чем вообще возможно исполнить. Они туда добавляются быстрее, чем их делаешь.
0: Слушай, ну я могу сказать, что вообще круто, если вы вообще их оттуда берете, потому что всегда есть какой-то там технический долг и какие-то задачи перед этим бэклогом, если вот представляю себе трелла, перед э, бэклогом всегда стоит туду, да, которая сначала нужно разгрести, и уже потом при, приступать к э, бэклогу. Ну, по крайней мере, у нас во флоу так там, бэклог, туду, э, спринт, и э, дальше там где-то за дальними горизонтами, да, да, сделано. Поэтому, если вы берете
1: из бэклога, это вообще круто. У нас построена работа следующим образом. Когда мы... э, ну, мы В один момент мы разобрали весь бэклог, мы просто посвятили этому время. Сейчас мы каждую неделю разбираем новые карточки, добавленные в бэклог. Каким образом? В том же трейло мы работаем. Есть метки, карточки. Ну, кстати, если вообще говорить, карточка или стикеры. Вот. Ну, я имею в виду стикеры прям бумажные, или бумага с липким краем, фломастером там что-то. Но э, карточка в трейла это гораздо более функциональный инструмент, у которого есть ответственные сроки, чек-листы, документы, переписка внутри карточки. То есть, может, какой-то вопрос просто локально обсуждаться. И ты потом знаешь, где искать информацию по этому вопросу. И э, есть метки. Мы просто сделали несколько меток, их там 6 или 7. Метки не требуют бюджета, быстрое внедрение, можно делегировать, мощный эффект, узкое горлышко. Каждая метка – это бал Автор вот на этом, на ревью мы это делаем, то есть еженедельно, у нас спинты еженедельные на ревью автор тикета э, открывает прям карточку и при всех ее размечает. В общем, принцип такой, что нам нужно сделать, э, поскольку там бесконечное количество задач, нам нужно сделать, взять из бэклога то, что принесет максимальный эффект при минимальных ресурсах. Как раз э, эти метки, они к этому и сводятся. То есть чем больше меток набрала карточка, тем выше приоритет она занимает в бэклоге. И Scrum э, мастер у нас, э, одна из его функций, а Скром мастер э, э, вот для наших слушателей, это как ведущий в настольной игре. И он, ему не обязательно э, прям быть профи там, в том вопросе, в котором мы разбираемся. Ему Главное следить за тем, чтобы правила игры не нарушались, чтобы все там, бросали кубики, передвигали фигурки, брали из банка деньги тогда, когда надо. Искра-мастер просто эти карточки передвигает в зависимости от того, сколько у них меток вверх или вниз в бэклоге. То есть бэклог у нас всегда в порядке, упорядочен, организован и всегда в карточке отмечены э, те роли, которые участвуют в разработке вопроса. То есть если мы хотим там доработки какие-то по сайту сделать, то все, кто там как-то касаются, да, там сайта, там в этом участвуют. После бэклога у нас колонка идет туду, э, она же спринт. То есть это мы берем на себя ответственность, что эта задача будет реализована за спринт. За исключением тех задач, которые теоретически даже не могут быть реализованы за, за спринт, и они будут сквозь несколько спринтов проходить. Такое бывает. Ну, не знаю, например, регистрация товарного знака может занимать там, 90-180 там, дней и более. Да? И эта задача ну, просто будет болтаться, по сути, просто ниже по приоритету в спринте, но будет у нас на виду. Дальше у нас есть «Today». куда мы вытаскиваем либо эти задачи, либо кусочки этих задач для работы сегодня. То есть и каждый день на утренней планерке, стендап она называется, по классике, daily митинг такой, мы встречаемся, она короткая, там до 10 минут чаще всего укладываемся, и каждый просто э, участник э, рассказывает, что он делал вчера, что будет делать сегодня, какие есть препятствия. И э, вот как раз в туда и берет какую-то задачу и передвигает из туда и в данте задачи, которые были выполнены вчера. Вот по такой методологии. Очень
0: круто. У меня сразу же ряд вопросов. Ну и первый про узкое
1: горлышка. Что за узкое горлышко? Есть супер книга. Ильяху Голтер, цель. Да, да, да. Мы для себя определили, хотя это противоречит определению Ильяху, два узких горлышка. Но, скажем так, я сейчас все объясню. В рамках нашего бизнес-процесса по корпоративным клиентам, по той работе, с которой вообще начиналась шоколадная корпорация, изготовление шоколадок для бизнеса, наше узкое горлышко – это количество первичных продаж. То есть мы можем произвести, обслужить и так далее больше, чем мы можем привлечь, потому что рынок достаточно небольшой у нас. Шоколадки с логотипом – это и не рынок шоколада, И не рынок сувенирки. Это вот такое пересечение, где рынок небольшой. И поэтому все, что влияет на количество лидов, на конверсию из лидов в счет или еще в продажу, все, что касается сайта, какой-то рекламной деятельности или работы отдела продаж, это все про узкое горлышко в рамках нашего бизнеса. Это про то, что это приток в базу клиентов, которая будет с определенной конверсией потом в повторной продаже конвертироваться и так далее. А второй уровень узкого горлышка – это про расширение рынка. То есть, если мы находим, то есть, как появились маркетплейсы, как раз-таки тоже про размышления о том, как нам расширить рынок. И мы знаем, что у нас до миллиарда рынок.
0: Но вы на этом рынке среди
1: лидеров, это я
0: могу без всяких записок быть уверен просто, а то и лидеры. Ты сам как ощущаешь себя? Ну, мне кажется, что вы вообще такие крутые мастодонты, которые тут вообще всем показывают, как надо работать.
1: Я задрот, я поэтому пока цифры вот прям не увижу, я не буду говорить, что вот мы лучшие, но что среди лидеров, это однозначно. То, что мы видим, есть и радостные, и печальные моменты. Радостно, когда мы видим конкурентов сильных. Это ну, мотивирует по-настоящему круто работать, но чаще, к сожалению, мы видим, когда идет какое-то копирование, заимствование, вот такие вот вещи. И это, с одной стороны, подтверждает, что мы там трендсеттеры. С другой стороны, это как бы, говорит о том, что сильных конкурентов нет, и мы во многом тащим рынок, да, какие-то нововведения. Опять же, в поиске расширения рынка, пример просто на поверхности сразу. Шоколадки с логотипом, как их применять в бизнесе, мы плюс-минус разобрали. Есть рядышком рынок визиток. Визитки же бесконечное множество их делается. Ну да, их там сейчас актуальность снижается с развитием как бы онлайн. Но есть рынок оригинальных визиток. И он тоже достаточно широкий. Там какие-нибудь плотные, с тиснением, металлические, деревянные. И вот визитка с шоколадкой – это ну, смежный рынок, который расширяет. То есть мы раз туда залезли. В принципе, достаточно банальная идея. Взять шоколадку, взять визитку, их совместить. Но вместе упакованное все правильно, это очень неплохо продается. Я поделюсь сейчас своим инсайтом
0: по поводу подкаста. По поводу твоих слов у меня множество инсайтов, а вот подкаст такой самый первый инсайт. Большая проблема – это вопросы, которые ты не задал. То есть у меня их копится, копится, копится вопросов. И хочется задать, и каждый раз, когда ты что-то начинаешь рассказывать, хочется еще что-то спросить, еще что-то спросить. И вот это вот огромное количество вопросов не не дает двигаться дальше. Поэтому хочу немножечко вернуться назад по поводу организации процесса. Ты сказал, что у вас есть скрам-мастер. Это очень интересно. И интересно, кто выполняет эту роль? Это какой-то отдельный человек или это человек, который совмещает?
1: В общем, кто у вас играет роль скрам-мастера? Я себе голову сломал, я понимал, что скрам-мастер определенно нужен, в какой-то момент я, наверное, эту функцию взял на себя и просто показывал, как я вижу, как это должно происходить. Роль скрам-мастера, она достаточно простая. Да, окей, когда это ну, настоящий прям скрам. Для большинства бизнесов польза скрам будет получена, даже если скрам будет применен в какой-то упрощенной интерпретации, и скрам-мастер будет выполнять просто минимальные какие-то функции. Это буквально каждый день проведения дели планерки которая вместе с постпланерочной деятельностью по шевелению карточек и так далее занимает ну, полчаса максимум времени в день. То есть ты выполняешь роль скрам-мастера? Нет, это было поначалу, а потом э, я обучил. Ну, как у нас, в чем роль скром мастера давай я так, наверное, объясню, так будет понятнее. Первая задача скрам-мастера – организовать встречу. Оффлайн она или онлайн, чтобы если кто-то удаленно, соответственно, подключился по онлайн э, по ссылке, это первая задача, просто чтобы была явка. Конечно, проходит все в одно и то же время, Поэтому нет каких-то сложностей, но тем не менее. Если не будет человека, кто ответственен именно за организацию встречи, то встречи просто перестанут происходить. Второе. скрам мастер следит э, за выполнением регламента. ну, На Дейли, например, в планерках он спрашивает, ну, допустим, Юля, дизайнер, рассказывай. Ну, просто тебе слово. И она следит за тем, чтобы Юля как раз-таки ответила на три вопроса. Что она делала вчера, что она будет делать сегодня, какие у нее есть сложности. Если она что-то из этого забыла сказать то мастер уточняет. То есть ее задача проследить, чтобы эти темы прозвучали. Часто бывает как. Я вчера там, разработала такой-то макет, сегодня буду там, работать вот над таким-то макетом, ты как в графике, ты спринт закроешь, да, никаких нету препятствий, все хорошо. Или наоборот, там говорит, да, вчера там было много рутины, так называемой, было много операционной работы э, с клиентами, поэтому вообще то, что я вчера делал, я сегодня продолжу делать. Мы такие, ага, может быть, давайте перераспределим тогда на других дизайнеров немножко эту работу. Ну, то есть какие-то сразу решения принимаются. На ревью, на еженедельной планерке, Практически те же вопросы, но только касаемо спринта. Что мы делали за прошедший спринт, чего мы достигли, да? что мы будем делать в следующем. Ну, вот разбор бэклога, приоритизация. Какие-то вот такие вот технические повторяющиеся задачи. По сути, для того, чтобы нам скрам-мастера обучить, надо, во-первых, посвятить его в технологию. Для этого достаточно прочитать две книжки вот про скрам красную и синюю, и посмотреть просто несколько YouTube роликов на эту тему. Есть у нас знакомые, ну, тоже реальные скрам-мастера, есть даже школа там по скрам-мастерам и так далее. Готовых специалистов на рынке нету, но и бизнесу прям скрам-мастер, вот большинство бизнесов, он не нужен. В общем, первое время роль скрам-мастера я выполнял сам, а потом передал эту роль помощнице.
0: Слушай, такой вопрос, обучаешь ли ты сотрудников, если да, то чему, и как это вообще у тебя построено? То есть они сами к тебе приходят? Приходят, говорят, хочу учиться, или ты приходишь к ним и говоришь, а ну-ка пойти поучись к туда, или может быть тебе этому поучиться.
1: Как это у вас вообще выстроено? Очень развита у нас система наставничества, то есть когда у нас появляется новый сотрудник, то он передается под крыло уже действующего сотрудника, либо который просто работает на аналогичной функции, либо взамен которого приходит человек. С одной стороны, это здорово, потому что тут сухая практика, очень много пользы, прям передача всего нужного. Но есть два существенных минуса. Первое. Люди, которые хорошо выполняют свою работу, не всегда хорошие наставники. Быть наставником — это отдельная область знаний, это отдельная область умений. И есть такие кейсы, когда человек прекрасно делал свою работу, но так себе подготовил себе преемника, например. Есть такие ситуации. Второе. Когда происходит передача от одного к второму, от второго к третьему, от третьего к четвертому, происходит потеря информации. Поэтому базы знаний, когда человек сразу впитывает из первого источника, в этом плане надежнее. Кроме такого наставничества, то есть вообще стремление сотрудников, как-то вот это в ДНК компании у нас есть и корпоративная библиотека, которую мы пополняем. У нас бюджет ежемесячно 10 тысяч, которые мы принимаем заявки туда покупаются книги. Не обязательно профессиональные, кстати говоря. Там есть и художественная литература, и, и книги о воспитании детей, и по разным направлениям, по профессиональным. Есть у нас книжный клуб, то есть мы собираемся, обсуждаем какие-то книги. Есть запрос от сотрудников на курсы определенные. То есть приходит маркетолог или отдел продаж, говорит, вот есть онлайн-курсы, нам кайф, мы хотим. И э, очень редко отказываем. Вот буквально вчера от отдела дизайнеров пришел запрос э, о поездке на конфу дизайнерскую э, в Москву в мае. Прикольно, ну там затраты какие то не человеческие, то есть там бюджет э, всего этого мероприятия на четырех человек 1060 что-то такое. Грубо говоря, зар... одна зарплата одного дизайнера не самый там жирный месяц, э, но при этом четыре человека зарядятся там, хотя бы вот одну идею на четверых они привезут, и она уже там многократно может окупить э, эти расходы, и при этом мы сможем, возможно, какие-то задачи новые решать. Это выгодно, обучать сотрудников. В этом все, вот в курсах, в онлайн, тогда мне единственное, что не нравится. Вот мы обучили там отдел продаж, они сейчас прошли там курс определенный онлайн. Существует все равно ротация, да, персонал меняется внутри компании. И через одно-два поколения эти знания, которые они получили на этом курсе, они вымоются. То есть должен быть свой внутренний курс, который проходит абсолютно каждый адаптирующийся кандидат.
0: Вопросов становится больше, а времени становится меньше. Тем не менее мы движемся к финалу и хочется как можно больше уместить в нашем подкасте. Поэтому предлагаю часть вопросов сделать в формате Блица. Итак, Блиц, поехали. Три главных качества для
1: предпринимателя, на твой взгляд. Первое – это ответственность, умение брать на себя ответственность. Второе – это порядочность. И третье – ну, тут э, два типа предпринимателей. Либо за счет креативности происходит взлет, либо за счет системности. Это такие очень редко сочетающиеся внутри одного человека понятия. Либо зажигает, либо просто подхватывает что-то и очень методично повторяет. Три основных страха предпринимателя, на твой взгляд? Подвести ожидания близких, быть Неуспешным. Не повторять успех. Это немножко разные вещи. Не повторять успех в чем-то новом. Три книги, которые повлияли на тебя больше всего. Красная книга Джеффа Сазерленда про скрам. Это Роберт Шарма Шарма «Открывай организации будущего». Нет, открывая организации будущего» это, по-моему, Фредерик Лалу. Да, Фредерик Лалу. И, черт побери, есть книга она потрясающая, она немножечко, мне кажется, незаконная даже. Это э, психология влияния. Наш мозг упрощает многие ситуации для того, чтобы экономить ресурс. То есть если э, нас испугать, то мы себя ведем каким-то характерным образом. И поэтому э, очень часто это можно использовать с целью достижения каких-то своих личных целей и э, действительно владеть технологиями то это помогает в продажах или в том, чтобы уговорить человека или заставить делать то, что нужно тебе. Что тебя мотивирует? Себя. Победа э, на рынке. Какая-то конкурентная борьба. Мотивирует делиться опытом. Прикольно задачи решать. Нравится просто. Не знаю, можно назвать это мотивацией или нет. Э, Как-то напрягать мозг. э, Решать какие-то бизнес-квесты.
0: Ну и, наверное, напоследок, самый ценный совет, который ты можешь дать начинающим предпринимателям? Ну или дал бы его себе э, в прошлом, когда начинал свой бизнес?
1: Начинать делать. Начинать делать, да, не бояться ошибаться. Как говорится, если встречается э, человек с деньгами, с человеком с опытом, то тот человек, который с опытом уходит с деньгами, а тот, который был с деньгами, с опытом. И непонятно, что из этого ценнее. Ну, на самом деле, понятно, ценнее опыт мы так устроены, что на чужих ошибках, на чужом опыте учимся не очень охотно. Думаем, что мы умнее, сильнее, проворнее, злее, находчивее окружающих там или своих конкурентов. и Зачастую ошибаемся. И важно побыстрее совершить ошибки побыстрее на них научиться, для того, чтобы делать точные, правильные действия, которые приводят к успеху. Это крутое завершение нашего
0: подкаста, мне кажется. На этой ноте, наверное, в принципе, можно уже подвести какую-то некую черту. Макс, большое спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Мне кажется, наши слушатели получили много пользы, мотивации. Кого-то это замотивирует открыть бизнес, кого-то применить новые инструменты. Но даже если у кого-то... Просто возник какая-то искорка, то, значит, наша беседа была не напрасно. Очень насыщенный получился диалог, много вопросов, еще больше вопросов осталось за кадром, но главный вопрос, что такое бизнес по душе, мы все-таки обсудили. Спасибо. А кто у нас тут в курсе, как порвать клише? Это Дмитрий вы бизнес по душе. для твоих ушей.